0: Hey, hallo und herzlich willkommen! Schön, dass Du wieder mit dabei bist, mir Deine Zeit schenkst und mich mit in Dein Ohr nimmst. Im letzten Freitagsquickie hatte ich Dir angekündigt, dass es heute um Embodiment geht und darum, wie Du mit Embodiment vielleicht den ein oder anderen Gedankenaussetzer abfedern kannst. Und natürlich erzähle ich Dir auch noch, was Embodiment überhaupt ist und was es, abgesehen vom Thema Gedankenaussetzern, noch so wertvoll für Dich macht. Hast Du schon mal den Begriff Embodiment gehört? Mein Mann ist ja mein treuester Podcast-Hörer und sein Feedback auf den letzten Freitagsquickie war, ich weiß nicht, was Embodiment ist, aber ich will es mit Dir tun. Tun wir es also zusammen. Was bedeutet der Begriff Embodiment? Wo kommt er her? Oder ist das wieder nur so ein neumodischer Quatsch? Das Konzept des Embodiments wurde in den letzten Jahrzehnten ganz intensiv erforscht und hat zu neuen Erkenntnissen darüber geführt, wie der Körper und die geistigen Prozesse miteinander interagieren. Du findest Embodiment in vielen wissenschaftlichen Disziplinen mittlerweile, wie zum Beispiel der Kognitionswissenschaft, der Psychologie, der Neurowissenschaft, aber auch in der Linguistik und der Philosophie ist der Begriff in aller Munde. Embodiment kannst Du übersetzen mit Verkörperung. Hä, Verkörperung? Hat das was mit Schauspiel und Rolle verkörpern zu tun? Nicht ganz. Inhaltlich bezieht sich die hier gemeinte Verkörperung auf das Konzept, dass geistige Prozesse und kognitive Funktionen eng mit Deinem Körper verknüpft sind. Du könntest auch sagen, dass deine Wahrnehmung, dein Denken, deine Emotionen und dein Bewusstsein nicht unabhängig von deinem Körper existieren können, sondern in vielfacher Hinsicht von ihm beeinflusst werden. Die Idee des Embodiments besagt, dass dein Körper nicht nur ein Gefäß für deinen Geist ist, sondern dass er aktiv an der Gestaltung von Gedanken, Wahrnehmungen und Emotionen beteiligt ist. Die Art und Weise, wie du deine Umwelt wahrnimmst, wie du dich an Dinge erinnerst und wie du Entscheidungen triffst, ist ganz eng mit deinen körperlichen Fähigkeiten, deiner Sinneswahrnehmung und deinen motorischen Interaktionen mit der Welt verknüpft. Sicherlich kennst Du das, dass Du Dich zum Beispiel an Dinge gut erinnern kannst, die Du mit einer körperlichen Bewegung verknüpft hast. Oder vielleicht hast Du mal bemerkt, dass Deine Gedanken freier fließen, wenn Du Dich dabei bewegst. Kurz kann man sagen, dass Embodiment die Vorstellung ist, dass Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind und dass Dein Körper eine aktive Rolle bei der Konstruktion Deiner gedanklichen und emotionalen Erfahrungen spielt. Tja. Und wie hilft dir Embodiment jetzt bei Gedankenaussetzer? Gedankenaussetzer oder wie ich es im letzten Quickie genannt habe, Fehlzündungen im Hirn, kannst du auch beschreiben als geistige Blockaden oder ja eben Denkblockaden. Gedankenaussetzer sind also Situationen, in denen du plötzlich Schwierigkeiten hast, klare Gedanken zu fassen oder Ideen zu formulieren. Und beim Beispiel von letzter Woche, da war es ja so, dass ein visueller Reiz, nämlich der Schriftzug Air Malta, gereicht hat, um komplett fehlzuzünden und übers Rollfeld des Flughafens zu laufen. Und wenn dein Körper, dein Geist beeinflusst, dann ist es auch möglich, dass du das natürlich für dich nutzt. Allerdings erfordert das Dein bewusstes Engagement, um diese Verbindung zwischen Körper und Geist herzustellen und zu nutzen. Ich habe Dir mal ein paar Techniken mitgebracht, wie Du diese Verbindung herstellen kannst und das nutzt natürlich nicht nur bei Gedankenaussetzern, sondern auch allgemein vor allem in stressigen Situationen. Erstens, beobachte Deinen Körper. Alles beginnt mit der Beobachtung. Ist ja auch klar, wenn Du Deinen Körper und seine Signale nicht wahrnimmst, dann kannst Du sie auch nicht verstehen, oder? Es geht also im ersten Schritt nur darum, die Signale, die Dein Körper sendet, bewusst wahrzunehmen und zu verstehen, wie er Deine geistige Verfassung beeinflusst. Einige Dinge, die dein Körperbewusstsein entwickeln können, sind zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, körperliche Selbstbeobachtung. Du kannst ein Tagebuch führen über deine Emotionen und körperlichen Empfindungen, wie Schweißausbrüche, Magengrummeln oder Herzklopfen. Aber gerade wenn es bei dir sehr stressig zugeht, dann neigst du dazu, die Signale deines Körpers zu überhören oder zum Beispiel sie anderen Dingen zuzuschreiben, wie zum Beispiel einem zu schweren Essen und nicht Deinem eigenen Innenleben. So kann zum Beispiel Stress Deine eigene Körperwahrnehmung überdecken und das ist ein bisschen doof, weil Du Dich dann in so einem kleinen Teufelskreis befindest. Du willst Embodiment gegen Stress nutzen, aber wegen des Stresses ist es schwierig, Deinen Körper wahrzunehmen und auf ihn zu achten. Es gibt aber noch andere Überlagerer als Stress, also Dinge, die dich von deiner Wahrnehmung deines Körpers abschneiden oder zumindest fernhalten. Das sind zum Beispiel Alkohol, Nikotin und andere Drogen, also alles, was deine Wahrnehmung runterdampft, aber auch sowas wie Übermüdung, ungesundes Essen. Das ist ja klar, wenn zum Beispiel Zucker dein Gehirn regelrecht verklebt oder aber auch so etwas wie chronische Schmerzen. Mein Tipp, wenn Du mal ein langes Wochenende Zeit hast oder im Urlaub bist, dann nimm Dir mal zwei Tage ganz bewusst Zeit. Iss was Gutes, lass alle schädlichen Substanzen aus dem Körper und achte mal sehr bewusst auf alles, was Dein Körper Dir sagt und wie das auch im Zusammenhang mit Deinen Gedanken und Emotionen steht, ganz ohne Bewertung, einfach nur als Beobachtung. Ich glaube, Du wirst ein bisschen erstaunt sein, was da so alles innerhalb von 48 Stunden zusammenkommen kann. Punkt Nummer zwei: Eigne Dir eine eigene Entspannungsübung oder Technik an, die zu Dir passt. Das hört sich jetzt so aufwendig an, das muss es aber gar nicht sein. Egal ob progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Meditation oder eine spezielle Atemtechnik, das alles kann dir helfen, deinen Körper in einer stressigen Situation schnell runterzubekommen, um dann auch wieder genug Sauerstoff fürs Gehirn frei zu haben. Dabei kannst du unterscheiden, ob du Techniken erlernen willst, die dir generell helfen, wie Meditation oder autogenes Training oder Übungen, die dir ganz gezielt und akut in einer stressigen Situation sozusagen auf Fingerschnipp helfen. Ist ja klar, wenn du vor einer wichtigen Präsentation vorm Vorstand die Hosen voll hast, dann kannst du nicht warten, bis du dir am Abend die Meditations-CD reinschiebst. Aber natürlich hilft dir regelmäßiges Meditieren dabei, gar nicht erst die Hosen ganz voll zu haben. Mein Tipp, ich habe mindestens zwei Quickies mit Techniken veröffentlicht, die dir ganz schnell helfen, die du in fünf Minuten erlernen kannst und die dir sofort den Stress aus dem Körper zaubern. Denn das ist relativ einfach erklärt. Bei Stress wird zu viel Sauerstoff in deine großen Bewegungsmuskeln transportiert, damit du schnell weglaufen kannst vor dem Säbelzahntiger zum Beispiel. Jetzt sieht es aber vielleicht doof aus, wenn du vor der Präsentation wegläufst Darum hör doch noch mal rein in die Folgen Atmen gegen Stress und Thymusdrüse klopfen gegen Stress. Denn das sind wirklich zwei Techniken, für die Du nicht länger als fünf Minuten brauchst. Und da lasse ich keine Ausrede gelten. Ich habe keine Zeit für sowas. Die zwei Folgen verlinke ich Dir in den Shownotes. Drittens, es geht auch ohne Entspannungsübung. Erinner Dich, Embodiment, Verkörperung. Körper führt, Geist folgt. Ganz allein durch eine aufrechte Körperhaltung kannst Du Dein Selbstvertrauen stärken und Stress reduzieren. Vielleicht hast Du schon mal was von Powerposen gehört. Das kann jede beliebige Pose sein, die Dir Kraft und Energie gibt, wie das Stehen mit aufrechtem Rücken und geöffneten Armen oder die Superman-Pose. Aber auch das Brüllen wie ein Löwe mit weit geöffnetem Mund gehört dazu. Du kannst das jetzt direkt ausprobieren. Mach dich mal ganz klein, krümm den Rücken, senk deinen Blick, guck verschämt auf den Boden. Und wie fühlst du dich? So kannst du dich gar nicht toll, groß und stark fühlen. Und jetzt stell dich mal hin, ganz aufrecht, Füße auseinander, Rücken gerade, Kopf hoch. Das sollte sich doch gleich ganz anders anfühlen, oder? Powerposen sind Körperhaltungen, die Selbstbewusstsein und Macht ausstrahlen. Diese Haltungen signalisieren aber nicht nur anderen Menschen, dass du selbstbewusst und kompetent bist, sondern sie beeinflussen auch deine ganz eigene Wahrnehmung von dir selbst. Aber es endet nicht beim geraden Rücken. Wenn Du eine Powerpose einnimmst, werden bestimmte Hormone in Deinem Körper freigesetzt. Das erhöht die Produktion von Testosteron, dem sogenannten Selbstvertrauenshormon, während der Cortisolspiegel, das ist ein Stresshormon, gesenkt wird. Selbstvertrauen rauf, Stress runter gleich, selbstsicherer und entspannter fühlen. Mein Tipp Üb mal im Stillen, gerne vom Spiegel, Powerposen und beobachte dich dabei selbst. Was fühlt sich für dich richtig gut an? Und bitte, nimm dich dabei nicht zu ernst. Übertreib ruhig mal ein bisschen und mach die Superman- oder Hulk-Pose. Und diese Pose nimmst du mit vor dein nächstes kunden Da gehst du kurz aufs Klo oder in eine stille Ecke, machst, nimmst Deine Pose ein und lädst Dich noch einmal voll auf. Und dann gehst Du in Dein Gespräch. Aber Du machst noch etwas. Du entwickelst aus Deiner Powerpose eine Pose, die alltagstauglich ist. Überleg Dir mal, wie Deine sonstige Körpersprache ist und such Dir eine Körperhaltung, die mehr Stärke, mehr Selbstbewusstsein ausstrahlt. Das muss gar keine große Veränderung sein. Vielleicht nimmst du den Kopf ein kleines Stück höher, senkst den Blick nicht mehr ganz so häufig, schüttelst kräftiger Hände, stehst ein bisschen breiter oder drückst ein wenig mehr den Rücken durch. Und das, was du dir da überlegt hast, wendest du im Gespräch, in der Verhandlung, im Meeting an. Üb das am Anfang wie ein Schauspieler, denn gerade am Anfang kann es sein, dass dir das ein bisschen fremd vorkommt in der Situation selbst. Das ist aber total egal und je öfter du es anwendest, desto mehr wirst du es. Viertens, last but not least, denn bisher kam ja noch nicht so richtig was, wie du deine Gedankenblockade überwinden kannst. Und das ist jetzt mein bester Tipp in dieser Beziehung körperliche Aktivierung zur Überwindung von Gedankenblockaden. Bei einer Gedankenblockade ist es total schwierig, den Geist zu fokussieren und in solchen Momenten kann die bewusste Anwendung von körperlicher Aktivierung total hilfreich sein, um deine Gedanken wieder in Schwung zu bringen und deine geistige Klarheit wiederherzustellen. Das kann durch ganz einfache Bewegungen erreicht werden, wie das Schütteln deiner Hände oder das Strecken deines Körpers. Nimm zum Beispiel das Händeschütteln. Das ist eine ganz schnelle und einfache Methode, um deine körperliche und geistige Starre zu durchbrechen. Locker dazu einfach deine Hände und schüttel sie dann mit ganz viel Kraft aus, so als ob du überschüssige Anspannung loswerden möchtest. Einmal so richtig dolle Ausschlackern. Das hilft dir, deine Muskeln zu beleben und den Blutfluss zu erhöhen und so kommt auch wieder Sauerstoff ins Gehirn und die Blockade ist gebrochen. Oder nimm das Strecken deines Körpers. Das beseitigt nämlich nicht nur deine körperliche Steifheit, sondern auch deine geistige Steifheit. Richte dich auf und dehne deine Muskeln, streck deine Arme über den Kopf, atme tief ein, lass deinen Oberkörper nach vorne fallen, ganz egal, mach etwas, was dir gut tut. Und auch diese Bewegungen transportieren Sauerstoff in dein Gehirn und lassen dich wieder zu klaren Gedanken kommen. Natürlich kann das auch jede andere zackige Bewegung sein, die dir gefällt, egal ob du vom Stuhl springen willst oder drei Liegestütze machst, ganz egal. Mein Tipp, tatsächlich geht es nicht nur um den Sauerstoff im Kopf, deine Aussetzer im Hirn können auch durch eine Art Schock überwunden werden, so ein bisschen ähnlich wie... Natürlich machen wir das alle nicht mehr, aber, aber wenn jemand einen totalen Film schiebt, dann mal eben einen Knuff von der Seite, das kann denjenigen auch wieder in die Realität holen. Und so ein bisschen ähnlich funktioniert das auch mit dem Schock, den du dir selbst zufügst. Jetzt ist es vielleicht doof, wenn du dich in der Öffentlichkeit selbst ohrfeigst, aber du kannst dir etwas überlegen, was du für dich etablierst. Es gab hier mal eine Folge dazu, wie du dich mit einem Gummiband um dein Handgelenk, das du einfach schnippen lässt, wieder ins Hier und Jetzt holst. Du kannst dich aber auch kneifen, mit den Fingern schnippen, laut klatschen oder was immer dir einfällt und was auch zu dir passt. Apropos, diese schnellen körperlichen Aktivierungen helfen natürlich nicht nur bei Gedankenaussetzern, sondern auch bei zum Beispiel Kreativitätsblockaden, also immer dann, wenn es irgendwie hängt. Schnell Sauerstoff in den Körper reinpumpen und los geht's. So, ich hoffe, Du weißt jetzt, dass nicht nur Dein Mindset alles beeinflusst, sondern auch, dass Du ganz gezielt und mittelbar, das heißt ganz schnell, mit Deinem Körper Deinen Geist beeinflussen kannst. Und ich hoffe, Du hast heute einige gute Impulse mitgenommen. Und wie immer, probier einfach das aus, was sich für Dich leicht umsetzen lässt. Ich fasse nochmal schnell zusammen. 1. Es lohnt sich, Deine Körperempfindungen mal für eine Weile zu beobachten und vielleicht diese Beobachtung sogar aufzuschreiben, um eventuelle Muster zu entdecken. 2. Wenn Du noch keine Entspannungstechnik beherrschst, dann etabliere eine, wie Meditation oder autogenes Training. Und wenn Du dafür die Zeit nicht hast, dann lern eine Entspannungsübung. Die 5 Minuten hast Du ganz bestimmt. 3. Üb deine Powerpose vom Spiegel, wende sie vor stressigen Situationen an und entwickle daraus eine Alltagspowerpose, die du überall einnehmen kannst. 4. Pack dir eine schnelle körperliche Aktivierung wie das Ausschütteln deiner Hände ins Repertoire. Da Tanzen und Musik natürlich auch ganz direkt etwas mit deinem Körper und deinem Körperwohlbefinden zu tun hat, darf auch heute mein Musiktipp nicht fehlen und darum packe ich dir auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify einen meiner absoluten Teenager-Lieblingssongs und zwar Slow Down von Blame and the Angel. So, wenn dir trotz all meiner Tipps heute der ganze Stress in Job und Privatleben einfach zu viel ist, dann komm zu mir an die wunderschöne Costa Blanca und wir werfen da gemeinsam ein Auge drauf. Und nach drei Tagen wird es dir wie Schuppen von den Augen gefallen sein. Auch du kannst das Leben führen, das das Richtige für dich ist. Hört sich für dich gut an? Dann melde dich einfach bei mir. Du weißt ja, wo du mich findest.